0: Estimado irmão, querida irmã, você que faz parte do movimento de concílios de cristandade da Diocese de Campina Grande, é uma alegria poder me dirigir a você e conforme votação realizada em no nosso grupo, a enquete deu que o tema deveria ser conversão. Vamos falar um pouco de conversão, vamos falar um pouco sobre o chamado de Jesus à conversão. O Senhor chama-nos agora para que os sigamos e para que iluminemos a vida dos homens e as suas atividades nobres com a luz da fé. Vejam bem, Jesus depois de ter deixado Nazaré e de ter sido batizado no Jordão por João nas águas assim santificadas, ele vai a Cafarnaum para iniciar o seu ministério público. E ele é apresentado como grande luz, de que fala o profeta Isaías. primeira reflexão que nós vamos fazer é em torno dessa grande luz. A imagem da luz suscita para nós várias reflexões, assim como a imagem do fogo. A luz, quer dizer, diante da luz nós podemos enxergar as trevas que existem na nossa vida. E aqui preste bem atenção. Primeiro, as que existem em nossa vida. Muitas vezes nós temos o costume de enxergar as trevas dos outros e esquecemos de enxergar as nossas. Como eu só posso falar daquilo que eu conheço, então primeiro eu devo debelar o mal que existe em mim para poder tentar ajudar a que meu irmão saia também da situação de trevas na qual está envolvido. Quando a gente fala de luz, eu me lembro de uma explicação bem simples em torno daquela pessoa que vai arrumar a sua casa. A casa é o interior, a casa é o coração. Quando a gente vai arrumar a casa, a primeira coisa que a gente faz é acender a luz. Porque diante da luz acesa, nós vamos percebendo as coisas ruins, as coisas inúteis que acumulamos, as sujeiras que precisam ser retiradas. Lembramos também da imagem do fogo. E o fogo serve para duas coisas. O fogo serve para queimar e para purificar. Falando em conversão, na nossa vida existe muita coisa que precisa ser queimada, estirpada e tirada. E tem muita coisa que precisa ser também purificada. Vejam bem. No caminho do mar, junto ao lago, Jesus começa a pregar e dizer, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Isso quer dizer o quê? O primeiro anúncio do reino não é acolhida. Não. É conversão. Nós vivemos numa sociedade que fala muito em acolhida. Mas não é acolher as pessoas sem ensiná-las o caminho da verdade. Isso seria... Desonesto, isso seria uma mentira para elas. O primeiro anúncio é a conversão. O primeiro anúncio é a tentativa da mudança de vida. A palavra metanoia, né, que é conversão em grego, significa exatamente isso: mudança de rumo, mudança de sentido. Sim, é preciso mudar muita coisa para seguir o Cristo. É impossível que Jesus passe em nossa vida e não mudemos algo no decorrer dela. Vejam. Converte-se porque o reino está próximo. Tá? a primeira mensagem é conversão. E dessa conversão ou dessa pregação geral, Jesus passa um convite pessoal. Segui-me e eu farei de vós pescadores, de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Vejam. Primeiro, o seguir, é seguir a Jesus, não seguirmos a nós mesmos. E para seguir Jesus é preciso deixar muitas bagagens inúteis que nós acumulamos. E Jesus nos convida a segui-lo e imitá-lo, né? porque é para pescar homens. Eles eram pescadores, eram acostumados a pescar peixes. A gente tira o peixe do mar para a morte, que ele morre. No caso do ser humano é diferente. A gente tira o ser humano do mar, que na Bíblia simboliza o mal. Tiramos do mar, que é o mal, para a vida. Para a vida em plenitude, que só Jesus pode dar. E a última parte do texto diz que eles imediatamente deixaram as redes. Então, meus irmãos, nós temos uma mania tosca de querer deixar para amanhã. Não, amanhã eu me converto, amanhã eu mudo. Amanhã eu limpo, amanhã eu arrumo um guarda-roupa. Amanhã não, hoje. Eles deixaram imediatamente as redes. O Evangelho nos apresenta o chamado dos primeiros apóstolos. Ele chamou enquanto caminhava junto ao mar da Galileia. E estes homens experimentaram o fascínio da luz secreta que emanava de Jesus. Seguiram sem demora para que iluminasse com o seu fogo o caminho de suas vidas. Mas essa luz de Jesus resplandece para todos. Ou seja, não é para um grupo fechado, não é para um clube de amigos, não é só para os meus, a conversão é para todos. Aqui a gente pode lembrar a passagem de Jonas, que é convidado por Deus a levar uma mensagem de conversão ao povo de Nínive. Humanamente falando, a gente até entende a reação de Jonas, porque os ninivitas foi o povo que mais maltratou o povo de Israel. E no mínimo, Jonas pensou, eu vou levar uma mensagem de conversão para esse povo, e esse povo merece? E aqui eu digo, quem merece? Quem tem merecimentos? Todos nós precisamos de conversão. E aqui Jonas vai levar uma mensagem de conversão. Na verdade, é Jonas que se converte. Porque de onde menos espera vem a conversão. Aquele povo, que era ruim realmente, se converteu. Vestiu-se de saco e de cinzas, do rei abaixo, e todos fizeram penitência. Jesus Cristo, luz do mundo, chamou primeiro uns homens simples, da Galileia. Iluminou suas vidas, ganhou-os para sua causa e pediu-lhes uma entrega sem condições. Aqueles pescadores da Galileia saíram da penumbra de uma vida sem relevo nem horizonte para seguirem o mestre, tal como outros o fariam logo depois. E depois já não cessariam de fazê-lo inúmeros homens e mulheres ao longo dos séculos. Seguiram-no até darem a vida por ele. Nós também o seguimos. O Senhor chama-nos agora para que o sigamos, para que iluminemos a vida dos homens e as suas atividades nobres com a luz da fé. Nós bem sabemos, queridos amigos do Conselho, que o remédio para tantos males que afetam a humanidade é a fé em Cristo. Nosso Mestre Senhor, razão de ser de nossa existência. Sem Jesus, os homens caminham às escuras e, por isso, tropeçam em caem. E a fé que devemos comunicar é luz na inteligência. Uma luz incomparável. Fora da fé estão as trevas, a escuridão natural diante da verdade sobrenatural. Jesus inicia o seu ministério e prega a conversão. O documento de Aparecida nos ensinara que a resposta inicial de quem escutou o Senhor com admiração de quem crê nele pela ação do Espírito, de quem decide ser seu amigo e ir após ele, mudando a sua forma de pensar e de viver, aceitando a cruz de Cristo, consciente de que morrer para o pecado é alcançar a vida plena. As palavras chegarão ao coração dos nossos amigos se antes lhes tiver chegado o exemplo da nossa atuação. As virtudes humanas próprias do cristão, como otimismo, cordialidade, firmeza de caráter, lealdade, não iluminaria com a sua fé o cristão que não fosse exemplar no seu trabalho ou no seu estudo. Que perdesse tempo, que não fosse sereno no meio das dificuldades, perfeito no cumprimento do seu dever, que lesasse algum aspecto da justiça nas relações profissionais, você que é membro do Conselho sabe disso. Nós que somos convidados a evangelizar ambientes, devemos ser um sinal de Deus, um sinal da mensagem de Cristo. Onde quer que estejamos? E essa mensagem sempre entrará em choque com a sociedade contagiada pelo materialismo e por uma atitude conformista e burguesa perante a vida. O Salmo 26 diz, "Se" forte. Poderíamos perguntar-nos hoje, no nosso círculo de relações, por exemplo, dessa coerência de vida, pelo exemplo de nossa atuação profissional, ou no estudo, se somos estudantes, pelo exercício diário das virtudes humanas, com coragem e esforço, a que nos incita o Espírito Santo, de Santo Agostinho. Deus chama-nos a todos para que sejamos luz do mundo, e essa luz não pode ficar escondida. Somos lâmpadas que foram acesas com a luz da verdade. Peçamos à Virgem Maria coragem e simplicidade para vivermos no meio do mundo, sem sermos mundanos, como os primeiros cristãos, para sermos luz de Cristo em todos os ambientes, de que participamos. Como discípulos e missionários de Jesus, devemos proclamar o Evangelho, que é o próprio Cristo. Os cristãos somos portadores de boas novas para a humanidade, e não profetas das desgraças. Que Deus lhe abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, você que faz parte do movimento de concílios de cristandade na diocese de Campina Grande, a partir de agora, uma vez por semana, vamos ter uma formação por aqui, né, pelo nosso meio comum do WhatsApp do movimento. E vamos, à medida do possível, vocês podem enviar sugestões para que a gente possa conversar sobre determinados temas a respeito da nossa fé, a respeito da igreja. Para começar esta reflexão desta primeira semana, gostaria de falar um pouco sobre as propriedades da igreja. Por que dizemos que a igreja é una, santa, católica e apostólica? É isso que nós vamos observar hoje. Veja bem, querido irmão, querida irmã. Todos os domingos, na missa, dizemos juntos, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Essa frase é parte do nosso credo, ou seja, daquilo que acreditamos. Mas talvez nunca tenhamos tido a oportunidade de deter-nos alguns instantes e pensar sobre o significado dessa frase. Todo credo é um resumo de nossa fé, feito com muito cuidado, e que precisa ser aprofundado. Você sabe muito bem que nós temos na Igreja Católica dois credos. Temos o credo apostólico, né, que é o, o que foi ensinado às comunidades primitivas, aquele que costumeiramente nós rezamos todos os domingos, e temos o credo niceno constantinopolitano, que é aquele maior que é fruto das reflexões dos concílios de Nicé e Constantinopla. Os dois perfazem a nossa fé. Por isso podemos rezar tanto um como o outro. Então vejamos então o que nos ensina o catecismo sobre essa parte específica que vamos meditar hoje. A igreja é una. Disse que a igreja é una por três motivos. O primeiro é por sua fonte, o único Deus. O segundo é o seu fundador. Nosso Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu a união de todos os povos em um só povo de Deus. O terceiro é a sua alma, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, que também está em todos os fiéis e que os une intimamente entre si e com Cristo. Assim vemos que é próprio da essência da igreja o uma. Toda essa unidade é vinculada pela caridade como nos ensina o apóstolo Paulo na Carta aos Colossenses. Sabemos também que existem feridas nessa unidade. As diversas confissões cristãs são manifestações disso. A igreja Condor sabe que muitas vezes o testemunho de seus fiéis foi causa de separações e caminha sempre rumo à unidade completa, por meio do diálogo e do respeito com os irmãos. A igreja é santa. Certamente não dizemos que a igreja é santa por seus membros. Pelo contrário, a igreja é santa em razão da entrega que Cristo, o santo, fez de si mesmo a ela. E santificada por ele, se torna santificante. Ou seja, por meio dela os fiéis se santificam. A igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo mas ainda em via de santificação. Isso diz respeito a todos os membros, inclusive os ministros ordenados. Todos os fiéis devem reconhecer esses pecadores e necessitados de ser cada vez mais santos. O santo canonizado é a manifestação da vitória do Espírito Santo em uma pessoa concreta que viveu heroicamente as virtudes em fidelidade a graça de Deus. A igreja é católica. Tratando de resumir o que nos diz o catecismo, que vale a pena ler, todos nós, a maioria de vocês tem, podemos dizer que a igreja é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Não é para um grupo fechado, sectário, um clubinho, só de quem eu gosto, só dos meus amigos, não. Essa característica deriva, então, da unidade que Cristo conseguiu com a sua reconciliação universal. Todos estão chamados a participar dessa unidade e, por isso, a, por isso, a igreja deve chegar ao mundo inteiro. Pode ser difícil entender essa catolicidade hoje em dia, no meio de tantas culturas e credos diferentes. É desafiante propor hoje em dia aquela famosa frase de que fora da igreja não há salvação. Não quer dizer que os católicos se fecham a tudo aquilo que não pertence ao seu credo. Pelo contrário, quer dizer que reconhecem que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja seu corpo. As sementes do verbo estão presentes em vários lugares, mas a plenitude dos meios de salvação encontramos na igreja e, em especial, nos sacramentos. A igreja é apostólica, Dizemos isso porque a igreja foi fundada sobre os apóstolos. E entendemos isso de três formas diferentes. Primeiro, ela continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Segundo, ela e transmite o depósito da fé, escutado diretamente da boca dos apóstolos. Terceiro, são os apóstolos, por meio de seus sucessores, que continuam a guiar a igreja em sua missão pastoral. Pois muito bem. Nesse dia em que estamos nos preparando para celebrar a grande solenidade de São Pedro e São Paulo, é tão bom meditar nessas propriedades essenciais da igreja que nos fazem conhecer melhor este universo bonito com o qual lidamos diariamente. Por isso, meus irmãos, a igreja, é esta comunidade de oração. E muitos perguntam como nasceu a Igreja. Veja, duas perspectivas iluminam o nosso raciocínio. A quem diga que a Igreja nasceu no Pentecostes, Pentecostes a descida do Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos, ali seria então o momento da difusão do evangelho, da missionariedade da igreja. Mas os santos, incluindo Santo Agostinho, nos ensinam que a igreja nasce do lado de Cristo. Né? Assim como Deus Pai tirou do lado de Adão e Eva, tirou do lado de Jesus a igreja, quando o soldado furou o peito do Senhor e saiu sangue e água. Sangue e água ali simbolizando os dois primeiros, Principais sacramentos da igreja. O batismo visto na água e a Eucaristia no sangue. Igreja é a Assembleia dos Chamados. Né? Aqueles que foram chamados por Deus estão na sua igreja. Por isso que nós que somos igreja e nos sentimos igreja, temos a obrigação fundamental de defendê-la dos ataques dos seus inimigos. Eu costumo dizer que ninguém gostaria que acabassem, que arrasassem, que dissessem mal da sua esposa. A igreja é esposa de Cristo. Certamente Cristo se entristece quando falamos mal da igreja, até porque os erros que estão na igreja são mais nossos do que, é, do que dela mesma. Sejamos coerentes... Não dá para estarmos na igreja e falarmos mal do padre ou do papa. Temos, sim, que corrigir os defeitos, mas com muita caridade, com muita paciência, porque estamos todos juntos num processo de conversão. Independente do trabalho que você desenvolva na igreja, seja no conselho de cristandade, seja na liturgia, na catequese, na crisma, na pastoral da criança, no dízimo na pastoral carcerária, somos todos irmãos. Fazemos parte deste grande tecido que é a igreja. Por isso, meus irmãos, como é bom ser igreja. Como é bom estar na igreja. E que tenhamos a graça de um dia dizer como Santa Teresa. Santa Teresa d'Ávila dizia, quero ter a graça de morrer um dia, Filha da igreja, nós temos essa graça, nós somos batizados um dia, nós somos incorporados nesse corpo místico, por isso eu lhe digo, meu irmão, valorize a nossa igreja, reze pela sua igreja, se ela não é como você quer, nunca será. A igreja não será como queremos, a igreja será sempre como Deus quer. Essa foi nossa primeira reflexão, espero que tenha ajudado. Que Deus nos abençoe. Falemos sobre sacrilégio. Né? O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados da irreligião, como a gente chama. A ação de tentar Deus em palavras ou em atos. O sacrilégio é a simonia. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas. Bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. Ações litúrgicas entendemos por celebrações na igreja. Os sacramentos são os sete sacramentos. Né? As pessoas consagradas são os padres, os bispos, as religiosas. É, o Santo Padre, as coisas, são as coisas da igreja, os objetos e os lugares consagrados a Deus, capelas, matrizes, igrejas. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo se torna substancialmente presente. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, e a simonia são pecados de religião, proibidos pelo primeiro mandamento. Então, vamos minçar um pouco mais, biblicamente. Então, sacrilégio significa basicamente o ato de profanação do sagrado. Seu significado, muitas vezes, é amplo, devido ao modo com que o termo é empregado. Já a profanação é o ato de tratar algo sagrado como se fosse comum de maneira irreverente. Né? A palavra sacrilégio é aplicada na Bíblia em dois livros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo usa o verbo em sua carta aos romanos. Romanos 2:22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Pergunta o apóstolo Paulo. Apesar do termo ter sido traduzido como comete sacrilégio, Neste versículo, a tradução mais literal seria roubar os templos, no sentido de profanar um lugar sagrado. Como adjetivo, também aparece uma vez no livro dos Atos dos Apóstolos. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos nem blasfemam da vossa deusa. Atos 19, 37. Neste versículo, então, o administrador da cidade de Éfeso está acalmando a multidão tumultuada em relação a Paulo e seus companheiros de viagem. De forma semelhante ao texto de Romanos, uma tradução mais literal seria saqueadores do templo. Ou seja, em outras palavras, o que o administrador está dizendo é que vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a deusa de vocês. Então, Indo mais adiante, falemos de profanação. O termo profanação geralmente é utilizado nos livros do Antigo Testamento para significar algo como desunir, abrir, tornar acessível aquilo que é santo. Esse significado está relacionado ao conceito de que as coisas sagradas não eram acessíveis a qualquer pessoa. Com base nesse entendimento, percebemos que quando se desobedecia a lei de Deus, quanto à regulamentação do uso apropriado de algumas coisas, ocorria a profanação. Considerando o conceito de profanação aplicado na Bíblia, nós temos, em Gênesis, o leito do pai poderia ser profanado por um comportamento inadequado do filho. No Levítico, certas atitudes poderiam profanar o santuário. No Êxodo, o sábado poderia ser profanado Caso não fosse cumprido o regulamento acerca dele. Em Jeremias, os profetas e os sacerdotes podiam se contaminar e serem considerados profanos. Os costumes dos povos pagãos eram considerados profanos diante de Deus, está lá no Levítico. Existem casos em que a Bíblia identifica algumas atitudes como sendo afronta à santidade de Deus e profanação do seu santo nome, está lá em Amós, em Malaquias, em Ezequiel. Certos alimentos e animais eram considerados comuns ou imundos, como lá no Levítico. Escrevendo a Timóteo, Paulo exorta a evitar seriamente conversas inúteis e profanas. Está lá na segunda Timóteo 2 Timóteo 2,16. E na Epístola aos Hebreus, o escritor chama Exaú de profano por ter sido materialista e descrente. Ao ter desprezado e vendido o seu direito de primogenitura. Então está aí explicado os termos. Deus abençoe a todos.
1: De Colores, de Colores é a primavera florindo caminhos. De De são todas as flores, são os passarinhos. De colores, de colores é o arco-íris caminhando. Desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, todos juntos. Irmãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Irmãos dadas, nas mesmas estradas, nas mesmas estradas.
0: Quero lembrar que toda segunda-feira, às 19h30, o grupo Decolores no arroba mcc, Campina Grande PB reza o Terço Mariano. É, venha você também participar desse grande momento de fé. E temos também toda semana a edicação de filmes. É isso aí, filmes para você e toda a sua família.